0: Merhabalar sayın seyirciler Paralax programının yeni bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konumuzu ağırlıyoruz Hakkı Özdal, kendisi hem gazete duvarda yazılarıyla hem medyaskoptaki programlarıyla bu süreçte politik gelişmeler üzerine önemli değerlendirmeleri tanıdığımız bir yazarımız Genç Kuşak'tan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Diyorum. Teşekkür ediyorum. E,
0: Hakkı Bey. E, bugün yine aslında e, son dönemde yaşanan Türkiye'deki politik gelişmelerle ilgili, e, seçeneklerle ilgili, ortaya çıkan olanak ve imkanlarla ilgili konuşacağız. Geçtiğimiz hafta e, Kavala davası sonrasında, Gezi davası sonrasında aslında çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Bu tartışmalar... Özellikle işte kararın sonrasında Kavala'nın yeniden tutuklanmasının AKP içerisinde, iktidar bloğu içerisinde bir e, Klikler Savaşı'nın sonucu olduğuna dair bir değerlendirmeye yol açtı. Bununla ilgili tartışmalar yürütüldü. Biz aslında bugün birlikte şunu tartışmaya çalışacağız. Türkiye'nin önündeki seçenekler neler? E, bu son derece şiddetlenerek ilerleyen toplumsal kriz, bir giderek devlet krizine de dönüşen bu kriz... Nasıl açılacak burada konsolidasyon, restorasyon, bir demokratikleşme olanaklarının imkanları neler? Bunun olasılıkları neler? Ben aslında ilk soruyu bunun üzerinden sormak istiyorum. Siz Gezi davası sonrasında yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiniz? Orada gerçekten bir klikler savaşı mı görüyorsunuz? Yoksa politik konjonktüre uygun bir açılım mı yapıldı iktidar bloğu tarafından? Bu süreci değerlendirerek toplantı şeye, programımıza başlayabiliriz.
1: Ben de öncelikle karşı mahalleye teşekkür ediyorum. Bu nazik daveti için. Ee, şöyle aslında bir süredir devam eden bir sıkışmanın devamı gibiydi. Kavala davasındaki alınan karar ve hemen peşi sıra yeni bir kararla Osman Kavala'nın içeride tutulması. Ee, belki hani daha önce söylediğimiz bir şeyin tekrarı olacak ama biraz 31 Mart seçimlerinden sonra AKP içinde oluşan... Hem şaşkın hem belirsiz hem de bu şaşkınlığın ve belirsizliğin yolaştığı bir pay kapma e, geriliminin yeni bir mecrası, yeni bir sahası gibi gerçekleşti. E, aynı gün, e, salı günüydü, geçtiğimiz hafta salı günüydü. E, 20 Şubat yanlış hatırlamıyorsam hı hı. E, günlerden de, pardon 18 Şubat. Aynı gün Abdullah Gül'ün de Karar Gazetesi'nde bir röportajı yayınlandı. Ve Abdullah Gül aslında hem AKP'nin içine çok açık mesajlar verdiği, hem Türkiye'yi yöneten egemen sınıflara, özellikle burjuvaziye çok açık mesajlar verdiği ve yeni bir yol önerisinin aşağı yukarı istikametini çizdiği bir çerçeveyle çıktı. Hı hı. Karardan sonra şu tür tartışmalar oldu. Erdoğan ilk kararı da tutuklamayı da kendisi saldırdı, Serbest bırakan da kendisi diye. Ya da Erdoğan'dan bağımsız alındı bu karar ve o çok öfkelendi diye. Tüm bu tartışmalardan bağımsız olarak hangisinin doğru olduğu belki gelecekte, e, somut olarak da bildiğimiz bir şey olacaktır ama şu anda bilmiyoruz. Tüm bunlardan bağımsız olarak ortaya çıkan tablo şu, siyasal iktidar zaten güven e, konusunda büyük bir aşınma yaşayan e, yargı süreçlerinde e, artık hani e, ipin tutmadığı, hiçbir noktadan tutmadığı bir noktaya gelmiş ve kendisi e, hani sabah öğleden sonra alınmış bir kararı ertesi gün tepki göstererek geriye çevirmek <gülüyor> yolunda hiçbir beis görmeden yani siyasallaşmasını, yargının siyasallaşmasını aslında Siyasal iktidarı elinde tutan bir grubun sopası haline gelmesini saklama gereği duymadan davranacak kadar mecbur hissediyor kendisini. Bunun nedeni bence şu. Siyasal iktidar, buradan kastım Erdoğan ve Erdoğan'ın yakın çevresi. Hı hı. Bunu belki biraz sonra biraz daha açarız ama eskisi gibi AKP dediğimizde ya da siyasal iktidar dediğimizde, AKP MHP ittifakı dediğimizde çok monoblok bir şeyden söz etmiyoruz bence artık. Orada daha parçalı, kırılgan. ...parçalanmaya çok müsait... Ee, ...hani çatlakları oluşmuş... ...kırılmak için e, bir küçük itme hareketi bekleyen... ...bir yapı... E, ...gevrek bir yapı olduğu kanaatindeyim ben kendi adıma. Ee, siyasal iktidarın... ...yani Erdoğan ve yakın çevresinin... ...şu anda Türkiye'nin... E, ...hem ekonomik hem siyasi imtiyazlarını... ...dağıtma yetkisine sahip... ...bir çekirdek kadronun... ...giderek küçülmüş... ...küçüldüğü oranda dejenere olmuş... ...yozlaşmış... ...hani Burcuğu anlamda da dejenere olup yozlaşmış... Hı hı. Kendi ilişki ağları içinde bile e, eski beklenen e, karşılıkları üretemez hale gelmiş. Bir küçük çekirdeğin elinde tek güç kaldı. E, şu ya da bu şekilde silahlı kuvvetler polis başta olmak üzere, polis gücü başta olmak üzere. E, hatta onu tahkim etmek bekçilerle tahkim etmek gibi. Belki bazı hani paramiliter güçlerle tahkim etmek gibi bazı arayışlar olduğu da çok tartışıldı son zamanlarda. Hı hı. İkincisi de yargı. Zaten birbiriyle bağlantılı iki güç olarak. Ee, kamuoyu desteği daha önce hep meşruiyet ürettikleri sandık desteği, halk desteği konusunda e, sıcak bir veriye sahip değiliz. Sahip olduğumuz son veri de bu desteğin çok hızlı bir şekilde eridiği yönünde. Sahaya dönük araştırmalar Erdoğan'ın eskisi gibi e, halkın %50'den fazlası beni destekliyor diyemeyeceği bir tablonun ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bunu seçimleri önemsediğim ve seçimler üzerinden bir okuma yaptığım için söylemiyorum. Erdoğan'ın meşruiyet kaynaklarından en önemlisini Yeniden sahaya süremez bir kart olarak açamaz koşullarda bulunduğunu vurgulamak için söylüyorum. Bu koşullarda geriye kalan tek şey yargı gücü. Yani toplumda özellikle toplumun toplumsal mücadeleye yatkın bir az sonra geleceğimiz o üçüncü seçenek bir demokratikleşme hamlesine çevirebilecek Türkiye'yi egemen sınıflarının bu krizini, Türkiye'nin demokratikleştiği, bölüşüm ilişkilerinin daha adaletleştiği, Adil hale geldiği bir sürece dönüştürebilecek güçlerin üzerinde bir baskı oluşturmak. Hem de kendi klikler ve fraksiyonlar çatışmaları içinde e, yeri geldiğinde benzer bir şekilde sopa kullanmak. Sopa gibi kullanmak. E, iki Zaten bunların ikisinde de sorun yaşadığı ortaya çıkıyor. Çok yakın zamanda gelişen olaylarda. İlki yargıdaki sorun işte bu Gezi davası. E, şimdi şöyle bir şeyi vurgulamak lazım belki Gezi Erdoğan'ın 2013 yılında aslında Erdoğan'ın lineer gibi görünen, doğrusal gibi görünen çizgisinin en önemli kırılma anı. Aslında bütün yaldızı söken kazıyı
0: ortadan kaldıran biraz.
1: Evet, yani toplumun farklı kesimlerinde de Erdoğan'a dönük bir beklenti, Beklent. ümidi ya da hala acaba hani ya bunun yerine kim gelecek ki şeyini ataletini, hantallığını ortadan kaldıran bir şeye dönüştü. Yani. Biraz kral çıplak dedi <gülüyor> gezi. Hmm. Oradaki o bütün demokratik maskeyi ve çok tiyatral bir şekilde yani Erdoğan'ın başrolünü oynadığı ifadeler, çocuk yuhalatmalar, çocuğu ölmüş anneleri yuhalatmalar vesaire. hani Son derece simgesel unutulmayacak, tarihe geçecek ve kendisi Türkiye siyasi tarihinden silindikten sonra da kendisiyle birlikte anılacak çok fazla imge üreterek... Aslında yeni bir yola girdi. O yol iktisadi olarak da kaçınamayacağı bir yoldu. Ama sonuç olarak siyaseten Erdoğan'ın ilk kez duvara tosladığı ve kendi açısından da endişe duyduğu bir süreçti Gezi. Dolayısıyla Gezi ile ilgili bir yargılama Erdoğan için sadece basit bir hukuka hakim olma, yargıçlara, savcılara hakim olma konusundan öte... ...kendi iktidarı hem de çok güçlü olduğu varsayılan bir dönemdeki iktidarında Gezi'nin mahkum edilip edilmemesi. Gezi'nin bir suç çerçevesi içine alınıp alınmamasıydı. Hı hı. Bu açıdan yargının verdiği karar Erdoğan'ın en çok ihtiyacı olduğu anda... ...yargıya yeterince hakim olup olmadığı konusunda bir tartışmayı açık hale getirdi. İkincisi silahlı kuvvetler dayanabileceği güç. Elbette polis hatta polise ağır silahlar alınması gibi 15 Temmuz'dan sonra pek çok tartışma yapıldı. Polisinde ağır silahları olmalı diye. Fakat e, polisin İdlib'te Libya'da e, bu uluslararası maceralara katılması mümkün değil. Ve Erdoğan'ın uluslararası maceraları e, iç siyasette de ilgili. Evet, siyasette mecbur değil.
0: değiliz, mahkumuz. Yorumu aslında evet. tam da bu iç siyasetteki karşılığa bir gönderme gibi okunabilir herhalde. Çok
1: kesinlikle. Çok şey bir ifade. Ee, çok özet. Hani evet. Biz arasak, yani ben kendi adıma söyleyeyim. Arasam Kardeşim bulamayacağım bir, bir şeyi kendisi söyledi. Çok haklı, çok doğru. Ee, zaten siyasal okumaları, kestirmeleri, e, kimi zaman aforizmaya dönüşmüş bazı ifadeleri tersten okumayı başarınca e, oldukça şey oluyor. Rafine oluyor evet. kendisinin.
0: Yeni olanaklar yaratıyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, aslında Gezi davası bu yeni olağanüstü üstüne beka stratejisinin <gülüyor> de aslında doğuşu bir tür orijini yani. Evet. Çünkü Ergenok oradan çıktı bu iş. Ee, çünkü her şey orayla işte Faizler düşmüştü, İMF'ye borçlarımız kapanmıştı ama Gezi bir anda her şeyi tetikledi ve işte Gezi'den tam 15 Temmuz'a kadar gelinen bir yol var. Ama baktığımızda Gezi'yle ilgili açılmış iki tane dava var. Ve bu iki davadan da cezalandırılmış herhangi bir kimse yok. Aslında dolayısıyla Kavala ile ilgili alınan karar gezi ile ilgili olan durum ortadan kaldırmıyor. Evet. E hatta yani şimdi işte Barki ile hiç görüşmediği basına yansıdı. Yani e, bana biraz açıkçası şöyle geldi. Yani belki okumda biraz farklı hı hı. düşünüyorum. Yani bu e, aslında Avrupa'nın Avrupa Demirtaş'a yapıldığı gibi Demirtaş davasında yapıldığı gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir e, falso verilmek istendi. Onun etrafından dolaşılmak istendi. Ama Tabii öyle de bir çerçeve çizilmiş ki Gezi'yle ilgili. Gezi davasının bir beraatla sonuçlanmasının toplumsal güçler üzerinde yaratacağı moral etkisinin de bir şekilde preslenmesi lazım. O da büyük bir coşku yaratınca hı -hı. tekrar Kavala üzerinden bir güç sınanması gerçekleştirilmiş gibi geldi bana. Siz gerçekten AKP içerisinde böyle bir klikler savaşı, Erdoğan'a rağmen bir klikler savaşı pozisyonun olabileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir şey var mı?
1: Hı hı. Ee, bir şeyi ben de hani çok farklı kaynaklardan şu tür şeyler duydum hani bu bir a, a, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının etrafından dolanma amlesi diye hı hı. Ee, ben şöyle düşünüyorum ee, böyle bile bunun doğru olduğu koşullarda bile operasyon çok başarısız.
0: Başarısız oldu kesin. Evet, yani evet.
1: operasyonun başarısızlığı da e, hani operasyonun yol açtığı e, sarsıntı ortaya çıkarttığı resim de aslında oradaki e, nüfuz etme kabiliyeti açısından e, soruna işaret ediyor. Hmm. Aynı dolanma e, örneğin Demirtaş'ta olduğu gibi e, daha belki kolay yapılabilirdi. Bu arada bilmediğimiz pek çok davada hani e, sanıkları popüler olmadığı için bilmediğimiz pek çok davada ayım kararlarının etrafından bir şekilde dolanılıyor. Belki oralarda da benzer skandallar oluyor ama biz onları duyamıyoruz. AKP içindeki durum e, bence çok yeni bir şey değil. E, aslında AKP'yi Biraz çok ne denir nevzuhur bir şey değil de figür değil de 12.1980'de Türkiye'de kurulan bir sistemin bir şeyi dönemsel olarak ortaya çıkmış bir mutasyonu onun doğurduğu aslında Kenan Evren, Turgut Özal, Demirel, Çinler, Rabutal, Erbakan, evet hani bir seri olarak gelen bir şeyin zincirin 2000'lerde Türkiye'ye çıkmış ve 2010'larına da Türkiye'nin. E, yönetmiş, hükümetmiş bir versiyonu olarak görmek lazım. E, bu daima hani e, 12 Eylül'cülerin e, ilk sivil iktidarı Özal'ın birazcık başlattığı e, Türkiye sağını e, Türkiye sağının içindeki çeşitli ideolojik, dinsel e, fraksiyonlaşmayı, farklılaşmayı e, bir kapitalist çimentoyla e, ve onlara imtiyaz ve para dağıtarak karşılığında da hı hı. Para dağıtarak bir araya getirme ve o güçlü şeyi gövdeyi sandıkta rızaya dönüştürüp Türkiye halkının, emekçilerinin üstündeki tahkim aracı haline getirme. Şimdi çok soy, soyut söyledim biliyorum biraz somutlaştırmaya çalışayım. Özal'ın dört eğilimi vardı işte muhafazakarlar, İslamcılar, liberaller, milliyetçiler. Dördü de sağcı ve bunlar Anavatan Partisi'ni oluşturuyorlardı. Fakat Anavatan Partisi'nin asıl işleri 12 Eylül darbesine de büyük oranda gerekçe olan 24 Ocak kararlarının hayata geçirilmesi, emeğin örgütsüz hale gelmesi, kamu iktisadi teşekküllerinin topluma ait, kamuya ait varlıkların mümkünse satılması satmak mümkün değilse ki olmadı işçi sınıfının direnişleri karşısında satışlar hı hı. gerçekleşmedi. En azından mevzuatın buna uygun hale getirilmesi yasal sürecin hazırlanması bu esnada da bir takım bir hani kendine ait bir iş adamları grubunun zengin edilmesi. Kendi burjuva
0: Türk egemen sınıfı projesi aslında hiç değişmiyor yani. Yandaş burjuvaziyi yetiştirme gündemi hep sabit yani ta cumhuriyetin kuruluşundan beri devam ediyor. Değil mi? Cumhuriyetin
1: kuruluşundan beri. O dönem mesela hayali ihracat, bir ihracatçı ekonomiye geçiş hani aslında Türkiye'nin iktisadi birikim modeli değişirken Türkiye ithal Hükamecilik'ten ihracata dayalı bir modele geçerken tam da bu fırsatı şeye çeviren bir hayali ihracat furyası ve hayali ihracatçıların çoğu özalın yakınındaki etrafındaki insanlar çıktı işte damadı ile ilgili sorunlar oldu vesaire. Sonra o bir krize girdi o rejim. Demirelli bir Türkiye burjuvazisi aradı pansumanı tampunu. Aslında Demirelli sosyal demokratların da o dönemki işçilerin işleri o kadar sarstı ki aslında hı hı. iktidarı Görünürde sosyal demokrat olan bir aşıyı da yapıp başka bir modele geçtiler. Bu esnada tabii Kürt sorunu çok içinden çıkılmaz bir krize dönüştü. Hani Tarih kısmıyla çok uzatmak istemiyorum ama Sovyetler Birliği'nin o dönemki çözülüşü ile Kürt sorununun yükselişi. devlet tarafından kriminalize edilerek yükselişi arasındaki bağlantı da mesela bence önemli. Bu esnada da bu kez kamu varlıklarının, hani bankaların, kamu bankalarının hani talan edildiği, içinin boşaltıldığı bir yeraltı ekonomisinin, kumarhaneler, uyuşturucu gibi aslında Kürdistan'da yürütülen savaşla yani özel bağlı. Özel harbin
0: de uzantısı ola. Evet, harbi. özel
1: harple de bağlı bir ekonomi düzeni, yeni ekonomi düzeni ve onun kendi zenginleri. Sonra da, bu da bir kez daha krize girdikten sonra, 2000 yılların başı itibariyle yeni bir bir iki milyon IMF programını çok harfiyen uygulayan tamamen finansallaşmış artık bütün hani nedeni bütün savunma sistemlerini bütün bağışıklık sistemini ortadan kaldırıp Batı kapitalizmiyle entegrasyona hazır hale gelmiş yaşanan krizler nedeniyle toplumda da buna karşı bir yeterli direnç üretecek örgütlenme düzeyi kalmamış iken AKP iktidara geldi korkunç bir satıp savma. Yani Dönemi Maliye Bakanı'nın sözünü hatırlayalım, babalar gibi satacağız diyerek Telekom'u, Tekeli, Türkiye'nin en önemli varlıklarını sattılar. Bir yandan da ucuz kredi, ucuz borçlanma e, olan anı işte altyapı yatırımları adı altında yandaş müteahhitlere e, ya da daha önce hiç müteahhitlikle de işi olmayan yandaş kişilere, iş adamlarına, iş insanlarına e, aktarma şeklinde bir düzen. Şimdi bu düzenin üzerindeki tepesindeki temel unsur elbette Recep Tayyip Erdoğan olduğu hem siyasal karizması hem partiye ve çevresine hükmetme gücü ama zaten sanırım her dönem Adalet Kalkınma Partisi ya da bir çıkar çevresi olarak bu iktidarın kendisi her dönem farklı elinlere sahipti. Bugün ortaya çıkan tabloda Babacan'ın ve Davutoğlu'nun ayrılıp başka noktalardan ama merkez bir şeye saldırarak, merkez bir fikre saldırarak bir tanesi örneğin Davutoğlu geçen gün inanamadım hiçbir dönem bu dönemki kadar yozlaşma olmadı diye bir demeç veriyor mesela. Ya da Babacan'la Gül. hani Bu dönemi e, sanki hani bir sol muhalefetten izlemiş de bugüne kadar. Oradanmış gibi konuşuyorlar. Oradaki çekirdeğe. E, aslında sanki 17-18 yılın günahı birilerine kalacak, ihale edilecek. <gülüyor> e, zaten iki parça kopmuş durumda. E, içeride de başka parçalar belli ki var. Bu e, kendi gazetelerinin içindeki yazılardan. Erdoğan uzun yıllar e, Konuşma metinlerini yazan, uzun yıllar AKP milletvekili yapan Aydın Ünal örneğin, Yeni Şafak gazetesindeki yazılarına son verdi. E, ve son yazısı mesela çok şey, enteresan bir yazıydı. Hani e, beni yazamaz hale getiren koşullar diyerek aslında Pelikan, Pelikan diye bahsedilen örgütü işaret diyor. ederek ayrıldılar. E, ben çok uzattım ama hani e, AKP kaçınılmaz olarak temsil ettiği e, egemen siyasi... Ee, pozisyonun doğası gereği zaten parçalı bir yapıya sahip.
0: Ee, evet yani şimdi orada e, tabii şöyle bir şey de var. İşte bu sermaye grubunu e, geliştirme meselesinde çok fazla adımlar atıldı. Gerçekten Türkiye'nin en zengin ilk onların içerisinde Kifme, yeni isimler girdiler. oluşturuldu. Bunlar hı hı. İnşaat şirketleri üzerinden bağıntılı. Dünyada en çok ihale verilen 10 şirketten 5 beş Türkiye'de vesaire ama baktığımızda bu ekiplerin içinden bir koç ya da sabancı da türetilemedi. Yani evet. biraz da aslında iktidarın açmazı da bu ve aslında o sermaye gruplarının açmazı da bu. Çünkü bunlar şunu görüyorlar ki iktidar, siyasi iktidarı kaybettikleri anda büyük bir tepe taklak olma durumuyla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü kendi ürettiklerinden ziyade devlet ihaleleri üzerinde. Evet. Yani o yüzden yani Türkiye'de bu gezi sonrasında yani AKP'nin irtifa kaybetmeye başlaması. Gerçekten o çok önemli çünkü... Erdoğan açısından, Erdoğan önemli siyasi kozlarından bir tanesi bir sınıf hareketini preslemiş olmak, sınıf üzerinde ciddi bir hegemonya inşa edebilmiş olmak, bir de karşıtı olan, kültürel olarak karşıtı olan orta sınıflarda da bir demokratikleşme olanağı, imkanı, kendi militarizme karşı konumlanan. Bütün bu dediğiniz gibi hale giderek döküldü gezi sonrasında ve yeni bir noktaya geldik ama bugün siyaseten ancak kendi ekonomik varlıklarını sürdürebilecek bir toplumsal kesim de oluştu ve bunlar da var olan rejimin arkasında çok güçlü bir konsolidasyon imkanı yaratıyorlar ama bu konsolidasyonun da sınırlarına her açıdan geldiğimizin işaretleri çok fazla. Yani dünkü şu Fox muhabirinin sorusuna verilen cevap ve orada oluştan enstantane bile aslında bu konsolidasyon imkanının son derece sınırlandığının bir göstergesi olarak okunabilir. Burada ben Ümit Akçı'nın son dönemde yazdığı önemli bir yazı Hı -hı. var. Burada biraz da dünyadaki sermaye hareketlerinde bu küresel kriz konjonitüründen dolayı yeniden, e, gelişmekte olan ülkede yani bu yükselen piyasaların bir fon akışı imkanında konsolidasyon olanağının arttığını söylüyor Ümit Hoca. Ama böylesi de politik gelişmeler var. Yani bu iktidar bloğu sanki biraz da toplumsal bugrana dönüşen krizin de etkisiyle artık çok fazla bir e, tutabileceği bir noktada, barınabileceği bir noktada ya da varlığını çok uzun süre sürdürebileceği bir noktada değil gibi gözüküyor ve bunun işaretleri her geçen gün artıyor. O yüzden sizin bu restorasyonla ilgili yazmış olduğunuz yazı geçtiğimiz hafta bence çok önemli bir, bir takım değerlendirmeler içeriyordu. Restorasyon seçeneği üzerine bahsi, bahsi geçen yazınızda. Bunun artık bir zorunluluk haline geldiğini ve bunun da büyük sermaye açısından da e, bu dönüşüme çok ciddi bir ihtiyaç duyulduğunu söylüyorsunuz ve burada da hani bu var olan suskunluklarının da belki bununla alakalı
1: sermayenin, e, suskunluğunu. sermayenin
0: suskunluğunun da bu ihtiyacın şiddetiyle alakalı olduğunu belirtiyorsunuz biraz bu şey çünkü restorasyon olanağıyla ilgili de e, fazla emareler belirti gerçekten hı hı. işte ilan başbunun çıkışı bu sizin de yazınıza konu olan bu cemaatist siyasi hayat tartışmaları Abdullah Gül'ün işte çıkışı ben neredeyse Gezi'ye hayrandım ve misal e e gibi sahiplenmesi Davutoğlu'nun işte ailesiyle elinde poşetlerle plastik poşetlerle bir şeyler toparlıyor olması bir yandan e HDP kongresine sağ kolunu gönderiyor. Yani emareler giderek e artıyor ve e bu seçeneğin sizce şey nedir? E ihtimali olana, bu yöne doğru akışın şiddetini nasıl görüyorsunuz?
1: <Gül> Aslında kriz bence hani dediğiniz gibi 2013'te, esasen 2013'te başlayan bir kriz var. Fakat 2013 sonunda işte bürokrasi içinde Gülen cemaatiyle ile ilintili polis ve savcıların başrolü oynadığı bir süreç Erdoğan'a zaman kazandırdı aslında orta vadede. 2014 yerel seçimlerinde Erdoğan bir güç tazeledi. 2000 aynı yılın Ağustos ayında seçilmiş ilk cumhurbaşkanı ümvanını kullanarak 52 oy alarak bir kez daha tahkim etme fırsatı buldu. 2016'da bu kez darbe girişiminin ardından bir yeniden toparlama şansı kazandı. Aslında bir yandan tarihinin yaver gittiği, elbette tarih tarihle açıklanamaz ama bazen hani
0: makelili e, fortunası gibi bir orada evet, da var bir evet,
1: yani, evet. evet, hani sadece zaman kazandırmaya dönük. Yani belki tarihin tekerini yavaşlatan, onun dönüşünü yavaşlatan birkaç şey oldu. Ama 2017 itibariyle e, hatta 2016 darbe girişiminin hemen sonrasında oluşan toplumsal atmosfer sadece AKP için değil MHP için de bir fırsat olarak görüldü. MHP'nin kafasındaki daha e, hani faşist devlet mimarisinin gerçekleşebileceği bir anayasa değişikliği olarak gördükleri e, başkanlık sistemine geçiş için bir fırsat olarak görüldü. Adel acele bir referanduma gidildi 2017 Nisan'ında. Aslında tablonun... E, dışarıdan göründüğü gibi olmadığı o referandumda ortaya çıktı. O referandum öncesinde Türkiye'de burjuva sınıfının büyük sermayenin özellikle İstanbul sermayesi olarak anılan sanayi burjuvasının dediğiniz gibi hala asıl üretimi yapan inşaat ve ihale ekonomisiyle kalkınmış olmayan en çok sayıda işçi çalıştıran vesaire büyük sermayenin o konudaki tereddütleri hem TÜSİAD'ın kapalı toplantılarında hem de bu sermaye grupların temsilcilerinin katıldıkları açık ya da kapalı toplantılarda dile getiriliyordu bunu hem duyuyorduk hem okuyorduk hı hı. hem de e, hani duymadık açık kaynaklarda olanları da bizzat hepimiz tanık oluyorduk e, Hatta Erdoğan birkaç kez o hali biz e, e, ...greve erteledik o hal sayesinde bir sürü biraz da sizin için yaptık diyerek sermayenin itirazlarına dolaylı yoldan ama kavga etmeden cevap da verdi onları başkanlık sistemini desteklemeye çağırdı. E, sermaye sınıfı açısından da başkanlık sisteminin çok büyük sorun olduğunu düşünmüyorum ben ama Erdoğan ve Bahçeli'nin özellikle de Erdoğan'ın sürüklediği bir model konusunda endişeleri vardı. Haklı olduğu endişelerin ortaya çıktı diye düşünüyorum. Orada başlayan bir kriz olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bu kriz 2018 yılında, e, 2017 referandumunda yaşanan şeyi hatırlıyorsunuz. E, hani sayım sürerken, oyların Sürer sayımsı sürerken, mi? evet, evet alan düşkülere geçti. geçti. O atalarımız kadar geçtiyle aslında o gece itibariyle geçilen başkanlık sisteminin nasıl bir işleyişe sahip olacağını da gösteren yine Erdoğan'ın veciz bir şeyi yani siyasi tarihi anlatmak için bize bıraktığı bir armağan ettiği bir başlık oldu. Bu şimdi bizim sermaye sınıfımız için özellikle İstanbul burcuvası için çok tercih edilir bir yöntem değil. Ben şunu kastetmiyorum Ümit Akça'ya o konuda katılıyorum. Demokrasi varsa sermaye gelir. Evet, böyle, bir, böyle bir böyle bir paralellik de söylemiyorum. Demokrasi yokken de sermaye gelir. Hatta bazen demokrasinin olmadığı koşulları tercih eder. Burada sorun demokrasinin olma işi değil. Buradaki keyfiliğin e, sermaye sahibi sınıflar tarafından yeterince kontrol edilememesi. Onlar yani, açısından da bir
0: tehdit olarak algılanabilir. Evet,
1: onlara Çünkü da tehdit. İfadeye
0: dönük de bir takım yani altyapısal en azından çerçeve kurulmuş vaziyette yani.
1: Tarihimizde de var. Evet hatta yakın zamanda FETÖ soruşturmaları üzerinden yapılan şeylerin de sermaye
0: vesaire bunlarla ilgili bir takım adımlar da atıldı. Yani sonuçta ortada iki egemen sınıf fraksiyonu var ve Türkiye'nin herhalde 90'ların ikinci yarısından itibaren e, siyasi tarihine bu ikisinin e, mücadelesi ciddi anlamda damga vurdu. Yani işte Doktor Hikmet Kızılcığım'un bir hani finans kapital, tefeci bezirgen sermaye evet. ikiliği vardır. Yani o ikiliye mutlaka dikkat edilmelidir falan der. Bu ikilik bence 90'ların ikinci yarısından itibaren çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı gibi gözüküyor. Dolayısıyla gömen sınıflar açısından bir tehdit de hissediliyor bir yanıyla ama bu tehdidi sönümlendirecek dediğiniz gibi işte grev vesaire e gibi olanaklar ya da 90'ların ikinci yarısında yoksulların yarattığı tehdit yani yoksul mahallelerin yarattığı tehdidi yönetebilmiş. Bunun düzene içselleştirebilmiş. Hatta IMF programlarının arkasında bir tür politik desteğe dönüştürebilmiş bir iktidarla kurulan bir ilişkinin içerisinde e, bu buraya kadar geldi ama krizin daralttığı imkanlarla vesaire de düşünüldüğünde aslında tepişmelerin daha da artması beklenebilir bu yönde.
1: Evet, zaten sanırım öyle oldu. Ee, çok haklısınız. Hani Burcu Vize açısından en önemli şey, Erdoğan e, hani e, en kıymetli yanı bütün o kriz sürecini, IMF programlarının arkasına e, bir sosyal yardım Ağını, onun dinselleşmiş bir versiyonunu kullanarak evet. e, şükürle, niyazla, e, tevekkülle örülmüş bir azar ağzı olmayı kültürel, bunu kültürel olarak da çok işleyerek, İslami kodları kullanıp kültürel olarak da çok işleyerek onun arkasına takabilmesiydi. Hı hı. E, bu bu gücün azalmaya başladığı ortaya çıktıkça tılsımı, e, biraz da, tılsımı yani. da bozan biraz o oldu. <gülüyor> 2018 seçimlerinden çok kısa süre önce Mayıs ayında, 2018 Mayıs'ında TÜSİAD'ın yüksek istişare kurulu toplantısında. Ben bu arada bütün siyaseti de TÜSİAD üzerinden okumayı doğru bulduğum için söylemiyorum. hani Şu anda... Yani
0: Konumuz o. Yani. Egemen i̇şte, sınıfla... E, evet, hiç, hani egemen sınıfla içindeki çelişkileri konuştuğumuz için ister istemez TÜSİAD'da... Evet, yani ben çok sanırım.
1: sık TÜSİAD diyorum. <gülüyor> Hatta birkaç arkadaş da şey diyor. ya sen, Sana kalsa Türkiye'yi TÜSİAD yönetiyor. <gülüyor> öyle olmadığını düşünüyorum. Elbette öyle olmadığını düşünüyorum ama... hani Restorasyon ihtiyacı derken e, ne kastediyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. 2018 Mayıs'ındaki Yüksek İstişare Kurulu toplantısında çok sert eleştiriler yönelttiler Erdoğan'a. Ve Erdoğan aynı akşam, yani ertesi gün e, yine çok sert karşılık verdi. Evet. E, hesabını sorarız
0: dedi. E, Stüre gerisinden atışlar var yani. Bu aralar çok fazla seziliyor.
1: Evet. O bir şeydi aslında. hani e, ilan edilmemiş, daha önce çok açık edilmemiş bir gerilimin açığa çıkmasıydı. 2018 seçiminde de kazandı Erdoğan ama... 2019 yerel seçimlerinde tablo tamamen değişti. Koç grubu en kıymetli adamlarından bir tanesini İstanbul Belediyesi'ne gönderdi. Hı hı. Onun Ekrem mamonun danışmanı oldu. Verilen mesajlar genel olarak Türkiye'nin bazı konularda demokratikleşme falan gibi kulağa hoş gelecek şeylerle söylense de aslında bazı konularda normalleşmesi, sermayenin kendini daha güvende hissetmesi, e, yönünde mesajlar verildi. Yani
0: Fenerbahçe ekseninde yaşanan tartışma bile aslında Tabii orayla ki. bağlantılandırılabilir. Hatta ben Kavala'ya özel olarak bu kadar ciddi anlamda yönelilmesinin de bir e, tür o mecraya verilen bir mesaj olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, bir tür hani, kalede rehin tutulan Evet e,
0: yani her, çünkü bu güvencesizlik yani bizim memlekette öyle bir böcek var ben çok korkardım çünkü yani kimin üstüne düşeceği hiç belli olmaz yani hani moz böceği o, o, onun o, o kapasitesi etrafında kendisi açısından büyük bir güvenli Şu anda da yani hukukun bu kadar askıya alınmış olması ve bu yaratılmış olan güvençsizlik atmosferi iktidar açısından ciddi bir yönetilebilme yani bunu kasten de biraz da yapıyorlar yani, yani siz ya bu kadar da hani hukuksuz bir şekilde yönetmek nasıl olabiliyor dedi ama o onun aslında bir yönetme tarzı çünkü bunun yarattığı korkuyla bu süreci idare edebiliyor bu kadar ittifa kaybederken bu süreci idare edebiliyor gibi de bir yanıyla gözüküyor yani günün çıkışı da aslında yani günün çıkışında da şunu hepimiz sezdik e, Gülün kendi e, şimdiye kadarki siyasi tarihinde görünmedik çapta bir böyle bir e, yüksek perdeden bir şey e, siyasal İslamcılık bitti yani çok fazla yere çok fazla sinyal gönderen bir içerik biraz kendi hareketinin işte gecikmesinden kaynaklı herhalde e, azalmakta olan beklentileri de yeniden yükseltmek için bir çıkıştı vesaire onu bu restorasyon içerisinde nasıl Çünkü biraz da hani bu aralar benim gözlemleyebildiğim bu potansiyel Cumhurbaşkanı adayları arasında da bir böyle bir e, tepişme başladı.
1: Evet. evet. Ee, bu hani en azından benim çocukluğumda vardı. Ee, noktaları birleştirerek bir resim çıkardı ortaya. Hı -hı. Ee, hani noktaları kalemle takip edince ortaya bir resim çıkıyordu. Ee, ben günün röportajını biraz ona benzettim. Gül'ün söylediği başlıca dört, beş, altı şeyi peş peşe koyunca benim gözümün önünde bir resim canlandı. Bir tanesi şu Karar Gazetesi'nin de başlığa çektiği parlamenter demokratik sisteme dönüş. Hı. Ben bunun e, Türkiye'de hem Burjuvazi'nin hem de bürokrasinin devlet içinde e, Türkiye'de iktidara bir şekilde ortak olmayı başarmış bürokrasinin e, yeni dönem bu restorasyon ihtiyacının e, ana sloganı olacağını, olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, parlamenter demokratik sisteme dönüş daha önce Akşener'in de sık sık dile getirdiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten dile getirdiği, HDP'nin itiraz etmeyeceği, işte Davutoğlu'nun ve Babacan'ın da daha önce çeşitli vesilelerle söylediği bir şey. Belli ki yönetici sınıflar açısından da başkanlık sistemi deneyi daha fazla uzatmadan bunu kapatıp parlamenter sisteme dönmek fikri baskın çıkıyor gibi görünüyor.
0: Evet, orada aksiyonu atif o enteresan. Aksiyonu hatta bunu Erdoğan kendisi bu adımı atacak diye. Evet. Öngörü. çünkü orada şunu da herhalde görüyorlar. Başkanlık rezmi şu anda Erdoğan'dan çok belki de MHP evet. yarıyor. Yani çünkü MHP yani %5'lik bir oyla yani ne kadar koruyor, korumuyor onu da bilmiyorum ama yani %5'lik %6'lık bir oyla kendisini ana iktidarın tam da göbeğine çatmış, güvenlik aygıtının da merkezine oturtmuş gibi bir pozisyon kazanıyor. Dolayısıyla yani bu başkanlık sistemine ilgili eleştirilere en yüksek perdeden Bahçeli. Hatta o kimi tartışmalar yapılıyor. Yani bizim oyumuz yüzde otuzlara düştü. Biz eski sistemde olsaydı bu oyla da yıllarca iktidar olurduk. Şimdi başımıza iş açtık diye AKP için bir takım değerlendirmeler yapıldığını. Dolayısıyla aslında şey de orada hani eğer Bahçeli'nin yerine bu başkanlık rejimini terk eder, parlamenter sistemler biz seninle ittifak yapabiliriz gibi aksiyonlarını da orada bir kart salladığını söylüyorum. Çünkü bu bloğun da zayıf halkalarından bir tanesinin iyi parti olduğu evet. bu süreçte kendi içindeki yaşanan çalkantıdan ortaya çıktı. İstifalarla ortaya çıkıyor. Ee, şimdi tam da buradan aslında bir şeye geçebiliriz. Yani bu bir tarafta evet bu restorasyon ve bunu yaratıcı politik olanaklarla ilgili de heyecanlanan bir politik elit var. Şimdi geçen Kemal Gözler'in bir makalesi vardı Anayasa Kutusu. 55 tane herhalde Kasım'a kadar 55 tane yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 31 tanesi daha önceki Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini zaten, düzeltmeye evet. Ya yani Bu zaten yani bürokrasi açısından yani bu parlamenter rejime dönüşünün ne anlama geldiğini de aslında ortaya koyuyor. Çünkü kimsenin ne yaptığını bilemedi. Herkesin yukarıdan gelecek emri beklediği, bütün bürokrasinin çöktüğü, bütün kurumsal altyapının çöktüğü bir dönem. Ama şimdi Türkiye bir yandan da bilmiyorum yani biz 90'ları da yaşadık. Hani 90'ların ekonomik krizlerini de biliyoruz. Yani 2001 krizini çok içinde, merkezi olarak yaşadık. Hı hı. Ama bana öyle geliyor ki yani bu kriz kadar, bu iktisadi kriz kadar, bu yaşadığımız şey kadar, toplumun canını yakan da, da şimdiye kadar olmadı. Ben de bunu biraz şeyle açıklıyorum. Ee, bu krizden önce insanlar işsiz kalıyordu ama biraz bir tarımsal arka plan vardı. Tarımsal yapı çözüldü. yani Bunun sağdığı tüm güvenceler, aile yapıları, kentleşme aslında bir tür yeni bir sosyoloji yaratıyor ama bu dayanışma ilişkilerinin en formal ağların daha da zayıfladığı bir şey. Bir de çok borçlu insanlar yani. Yani bu borçluluk da işsizliğin kendisini iyice korkunç bir yenilgi haline dönüştürüyor. Ve intiharlarla bunu karşılıyorlar. Dolayısıyla yani parlamenter rejime dönüş emekçiler açısından aslında ana slogan değil. Yani ana slogan insanlar açısından güvence, gerçek bir demokrasi. Belki demokrasinin sadece siyasi alana değil, iktisadi alana da yayılması. insanların sendikal özgürlüklerinin önün açılması, örgütlenme, grev hakkının güçlenmesi... O yüzden bizim yani sol kanat açısından biraz kendimize açısından bakarsak biz hep karşı tarafta neler yaşandığına evet. bakmak zorunda kalıyoruz ama kendi tarafımıza bakarsak bizler bir demokratikleşme olanağını bunu dönüştüremez miyiz? Yani Türkiye'nin e, devrimcileri, demokratları, sosyalistleri, Kürtler, kadınlar, gençler, ezilenler, LGBT bireyler yani bir özgürlük biloğuyla bu sürece bir e, krizin de yarattığı bu büyük tahribata karşı bir Halklar açısından, ezilenler açısından bir iyileşme olanı haline dönüştüremez miyiz?
1: Kesinlikle. Bence hani yapılması gereken şey bu. Hani e, Türkiye'yi yönetenler, Burjuvazi, devlet bürokrasisi, Türkiye'nin İslamcı ve faşist partileri, e, işte sosyal demokrat görünümlü Burjuva partisi, sağcı partileri, büyük bir krizdeler. Çıkış yolu bulabilmek için yamalı bohça gibi koalisyonlar oluşturmaya çalışıyorlar falan. Bunu şu konfor altında yapıyorlar. Bir üçüncü yol. Üçüncü yol tabiri ne kadar doğru bilmiyorum ama bir başka yol, yeni bir yol e, endişesi yaşamadan yapıyorlar. O yol sizin az önce tarif ettiğiniz yol. Türkiye'nin emekçilerinin, yoksullarının, borçlularının, işsizlerinin, işportacılarının e, işte günde 8 saat, 10 saat alışveriş merkezlerinde ayakta çalışıp sadece kredi kartı borcu e, ödeyen insanların bu yeni ekonominin yarattığı yeni e, sömürü biçimlerinin Altındaki insanları birleştirecek bir program. Hani ben bir gazeteci olarak elbette elimden geldiğince siyasete de katılıyorum. Ve siyasetçilik yani siyaset yapmakla gazeteciliğim bağdaşmayacağını düşünenlerden değilim. Hı hı. Herkesin örgütte olması gerektiğini düşünüyorum. Vesaire. Ama bireysel olarak akıl verme ya da bir program önerme yetkinliğinde gücünde hissetmiyorum kendimi. Fakat Türkiye toplumunu böyle bir program etrafında örgütleyecek Kürtleri, emekçileri, kadınları, saydığınız luktuğun o e, kesimleri örgütleyip Burjuvazi'ye, bürokrasiye devletin hakimlerine, hatta belki e, küçük Burjuvazi'nin, orta Burjuvazi'nin bazı kesimlerini de bir demokratikleşme, <gülüyor> iktisadi alanın daha demokratikleşmesi konusunda e, ittifak olarak yedekleyebilecek, kendisine katabilecek bir yolun e, örülmesi lazım. Bu yolun başarılı olması için koşullar çok olgun, çok gelişkinlik.
0: Yani Bekir Arda'nın şöyle bir evet. hoş bir analizi var. Kısıtlı tekrarlıyor. O çok hoşuma gidiyor. Yani matematikleştirmek açısından kolaylaştırıyor. Yani Türkiye'de 100 kişiden 50'si aslında çalışma hayatında 50'si. Zaten işte çalışma hayatı dediğimiz yani bu bir para kazanma. Çünkü e, e, evde çalışan kadınları da yani istihdam hı hı. dışında saydığı için kadın arkadaşlar o konuda uyarıyorlar haklı olarak. Yani onlar da yani istihdamın içerisinde yanıyla ama bu para kazanışlar zaten 50 kişi, işsizlikle ile beraber bunların sayısı şu anda net 37 kişiye düşmüş durumda. Yani 100 kişinin içinde 37 kişi şu anda bitmiş. Ve bunun 30'u da geceye yatağa gittiğinde Allah'ım yani kaybedersem yani bir e-mail gelirse, bir telefon SMS'i gelirse, işimi kaybedersem borçlarımı nasıl ödeyeceğim diyoruz. Yani şimdi böyle bir sosyoloji var. Böyle bir korku bunun üstüne bir de bir yandan deprem yani böyle bir kurumsal yapıya sahip, neredeyse yani kurumsal anlamda çözülme görüntüleri veren bir devlet ve bir yaklaşmakta olan bir deprem tehdidi. Bir de üstüne şimdi korona virüs bir. tehdidi. Herkes sokakta bakıyorum. İşte uçak inmiş, Ankara inmiş, varmış, gelmiş, gitmiş. Yani böyle muazzam bir korku ve güvencilsizlik halinde şu anda bu parlamenter rejime dönüş programı emekçiler açısından aslında çok da heyecan uyandıracak bir şey değil. O yüzden de bu dönem yani bu büyük politik kriz işte 31 Mart sonrasında geçen şey Karşı blok denen restorasyon bloğu da halkın meseleleriyle ilgili aslında ortaya somut bir proje koymadığı için son derece heyecansız, son derece cılız. Aslında bu liderlerin kendi aralarındaki dalaşmaları dışında bir ciddi politik gündem ortaya çıkar. Halbuki Türkiye toplumunun önünde, şu, belki önündeki 30 yılı, 40 yılı belirleyecek bir şeye doğru geliyoruz. Bir konağa doğru, bir dört yıl doğru noktası. geliyoruz. Bir kavşak noktasına geliyoruz ve bu kavşak noktasında bizim mutlaka... E, Bizim derken halkın, alttakilerin, ezilenlerin mutlaka olması lazım. Evet onlar bir arada bu ihtimali ortadan kaldırdıkları için biraz da bunun rahatlığıyla hareket ediyorlar ama mesela geçtiğimiz hafta sonu yaşanan HDP e, kongresi bu konuda bir yeniden bir e, umut tazeleme noktasında da bir imkan sundu gibi gözüküyor. Çünkü yani büyük baskılar, yani dünya çapında belki hı hı. bir örnek yani bu kadar yoğun tutuklamalar vesaireler ama yine insanlar... E, Coşkulu bir şekilde oraya gidip, coşkulu bir şekilde halay çekip bir e, inatla yine yan yana durma konusunda bir ısrar da gösterdiler. E, bu konuda yani sosyalistlerin de daha güçlü bir birliktelik sergileyerek bu ekonomi ve kriz ve e, işte güvence meselesiyle ilgili belki biraz daha e, güçlü bir gündem yaratma noktasında bu sürece katkı sunmalı. Çok anlamlı bir seçeneğin oluşması için faydalı olabilir.
1: HDP'nin de tabii hani, e, Türkiye'nin sorunlarını, Kürt sorunu başta olmak üzere. Ee, hani sizin az önce tarif ettiğiniz bir e, yolu örebilecek bir e, gündem baskısı oluşturmak, hani Türkiye'yi yöneten egemen kesimlerin kendi arasındaki dalaşmasının ötesinde hı hı. E, bir yol, bir yöntem e, çıkartmak konusunda e, ona da HDP ve HDP'nin içindeki tüm herkese, e, tek tek kişilere, bizlere e, büyük görev diyor düşüyor diye düşünüyorum. Hı hı. Şu konuda da çok haklısınız. Koronavirüsü işte İran'a geldi. İran'dan Türkiye'ye yaklaşıyor. Bir panik var. Bu panikin nedeni çünkü kimse devlete güvenmiyor. Hmm. Devlet çığ altında kalmış 8 kişiyi kurtaracağım diye 40 kişiyi öldürdü. Küçücük, hani küçücük derken oradaki yaşayan insanların acısı elbette çok büyük ama küçücük bir yerde gerçekleşmiş Elazığ depremine hala tam olarak yeterince müdahale edebilmiş değil. Herkes görüyor ki başımıza bir şey gelirse. Ee, Sahipsiziz. Bu iyicilerin kurduğu, geride bıraktığı bir şey yok. Sahipsiziz, evet. Yani e, bunu, bu gerçeği doğru dürüst anlatabilirsek, sadece bizim anlatmamızla ilgili değil, değil elbette ama hı hı. anlatabilirsek o dediğiniz yol çok mümkün. Türkiye'yi demokratikleştirecek bir başka halk hamlesi çok mümkün bence de.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar katılmanız için. Gerçekten çok açıklayıcı bir tartışma oldu. Umarım bu katılımı Tekrarlayabiliriz ileride de bir Çok çok teşekkür ediyoruz Evet sevgili Karşı muhalde izleyicileri Hakkı Özdal birlikte Türkiye'nin öndeki politik seçenekleri Değerlendirmeye çalıştık son dönemde yaşanan Sıcak gelişmeleri sıcak tartışmaları Okumaya çalıştık birlikte Gücümüz yettiğince Bizi takip ettiğiniz için Çok teşekkür ediyoruz Sonraki programlarda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın